0: Hola amigos, mi nombre es Alfredo Colque y hoy quiero compartir con ustedes este podcast titulado Sistema de Justicia Penal o Red de Corrupción Judicial. Sin lugar a dudas que existen administradores de justicia que hacen honor a la profesión y cargo que desempeñan. Sin embargo, solo son unos cuantos, porque la mayoría son corruptos y aplican la ley según su conveniencia personal, familiar y sobre todo económica. En esta redes de corrupción judicial, sobre todo para los casos de corrupción pública, como por ejemplo el feminicidio y narcotráfico, participan varios actores. Hoy intentaré explicar cómo funciona la misma. Para eso debemos conocer cuáles son las etapas de un proceso en el sistema de justicia penal boliviano. El proceso penal se divide en tres etapas. Primera etapa de investigación, la cual a su vez está dividida en inicial y complementaria. Dentro de esta primera etapa se celebra la audiencia inicial, que puede comenzar desde el control de la detención para continuar con la formulación de imputación y culmina con la vinculación al proceso. La segunda etapa, que es la intermedia o de preparación a juicio, donde se resuelve sobre la admisión de pruebas. Y la tercera etapa, la de juicio oral, que inicia con la audiencia de debate donde se desahogan las pruebas y que concluye la misma con la sentencia. Pero, ¿cómo es la etapa de investigación? La investigación inicial comienza con la presentación de la denuncia y concluye cuando la o las personas imputadas pueden o quedan a disposición del juez. En esta primera etapa de intervienen la víctima, el denunciado, el Ministerio Público y la Policía Nacional. La investigación complementaria comprende desde la formulación de la imputación y se agota cuando se ha cerrado la investigación, que de acuerdo a nuestro procedimiento es de seis meses, tiempo suficiente para cambiarlo absolutamente todo en el proceso. A favor de una de las partes. En esta etapa se desarrolla la audiencia inicial que incluye el control de la detención en caso de flagrancia, la formulación de la imputación de cargos y la vinculación al proceso. El juez analiza la información sujeta al o los imputados al proceso y otorga un plazo común al Ministerio Público y a la defensa para realizar la investigación complementaria. En este tiempo se deberían recabar los medios de prueba que se necesitan para perfeccionar la teoría del caso, los mismos con los que en su momento el Ministerio Público sustentará la acusación. Sin embargo, es en esta etapa en la que él o los acusados por intermedio de sus abogantes y, un, y en complicidad con el Ministerio Público pueden cambiar el rumbo del proceso, el mismo que puede terminar con rechazo e incluso con un sobreseimiento, claro siempre y cuando exista el dinero o las influencias suficientes para tal efecto. Como sabemos, corresponde al Ministerio Público solicitar en la audiencia inicial las medidas cautelares que sean necesarias de acuerdo a los delitos que se formulan y según los antecedentes de pruebas recabados en la investigación. Sin embargo, todo esto no deja de ser un show, ya que la última palabra la tiene el juez del caso. Incluso así se tengan los elementos suficientes para determinar y probar con probabilidad que los imputados son autores del delito que se les acusa. Luego de todo esto sigue la etapa intermedia o de preparación a juicio que tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio oral. Corresponde desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura a juicio. En esta etapa, tanto el Ministerio Público como la Defensa presentarán sus pruebas ante el juez y él aprobará las que puedan llevarse a la siguiente, siguiente fase. Esta etapa es muy importante para entender cómo funciona la sed de corrupción al interior del sistema judicial. Por último, está la etapa del juicio oral. En esta etapa de decisión de las cuestiones esenciales del proceso se realiza sobre la base de la acusación en la en el que se deberá asegurar la efectividad vigencia de los principios de inmediación, publicidad, concentración, igualdad, celeridad y continuidad. Ojo que estos principios están entre comillas, esto porque generalmente nunca se aplican. El juicio comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta que la sentencia es emitida por el Tribunal de Juicio Oral. En esta etapa, el juez de juicio oral escuchará a la defensa y al Ministerio Público. Se desahogan las pruebas, se emiten los alegatos de clausura o finales por las partes, finalmente se delibera, se emite el fallo y se dicta una sentencia en la que se explica oralmente si él o los imputados son inocentes o culpables del delito que se les acusa. Sin embargo, y como ya hemos explicado al inicio de esta columna, todo va a depender del dinero e influencias que se sustente la defensa de él o los acusados en cualquiera de las tres etapas. Como ven, queridos amigos, en nuestro sistema de justicia penal no ganan los buenos y honestos abogados, sino aquellos que logran torcer a la justicia con dinero e influencias, pero no solo a justicia, sino a todo el sistema judicial y volcarlo a su favor. Sin embargo, espero que esto no suceda en el caso del Puente Millonario y por primera vez se haga justicia en un caso de corrupción pública caso contrario estaríamos confirmando una vez más que nuestro sistema de justicia penal es en realidad una red de corrupción judicial. Muchísimas gracias queridos amigos. Espero les haya gustado, escucho y espero sus comentarios. Gracias.